0: Varmt välkomna till Vårdjungeln och där vi faktiskt sänder live från Vitalis. Och det är ju nog den största e-hälsomöte som just nu går av stapeln i Göteborg. Vården.ss mission är att öka tillgängligheten i vården dels då genom att samla alla vårdgivare på ett ställe men också låta allmänheten ta del av de samtal som förs bland annat här på Vitalis. Och så alla samtal som, sänds, som spelas in här på Vitalis kommer sändas sändas i Vårdjungeln. Och med mig i studion idag så har jag två forskare som eh, precis har deltagit på en paneldebatt om just hälsoappar. Så att jag skulle vilja säga varmt välkommen till Petra från heideken Våget och Caroline Eklund från Mälardalens universitet. Tack er så, så
1: ah, härligt.
0: Jättekul att ha er här. Det blev lite trevligt där i början men ni är först ut på första livepodden. Kul, ja. härligt. Så att det är jättekul att ni är med här. Och eh, först ut, ni kommer från Mellandalens universitet eh, och eh, ni får gärna berätta om er bakgrund för jag vet ju att ni har forskat då inom fysioterapi, men berätta. Ja. Vad
1: är det ni undersöker? Precis. Vi kommer då som sagt från Mellandalens universitet som är då Sveriges yngsta universitet. Ja. Och häftigaste får vi kanske lägga till också. Vi har varit universitet i drygt ett år. Mm. Eh, ja, vi forskar inom fysioterapi och hälso- och välfärdsteknik. Eh, så för mig så kan du få fortsätta sen, Caroline. Eh, jag forskar mycket om äldres hälsa. Mm. Eh, har gjort hela vägen från doktorandstudien tills, tills nu. Mm. Eh, beteendeförändringar. Vi har en beteendemedicinsk inriktning på mm. vårt fysioterapeutprogram. Eh, och eh, sen senare år också inom hälso- och välfärdsteknik. Och mm. bland annat då hälsoappar.
0: Mm. Spännande.
2: Ja, och jag började forska 2012 när jag blev antagen som doktorand. Och jag jobbade innan det som kliniker, som sjukgymnast. Då. Mm. Och jag funderade ganska mycket kring varför gör inte patienterna de här fantastiska träningsprogrammen som vi, som vi designar? Och hur kan vi hjälpa patienterna att få till den här träningen och rehabiliteringen?
0: Så att det blir kontinuiteter? Ah, ja,
2: precis. Så då gick jag tillbaka till till skolvärlden, till universitetet, högskolan som det var då, och började forska. Och ja. försöka hitta sätt att stötta människor, att kunna vidmakthålla beteenden som är, som är viktiga för sin hälsa och rehabilitering. Mm. Och sen har vi använt mycket hälsoappar då för att kunna eh, som ett medel för att stötta den här beteendeförändringen. Så vi forskar då mycket kring, tillsammans jag och Petra och med andra forskare, om, eh, om de här hälsoapparna och hur hur de då kan stötta beteendeförändringar. Och nu har det blivit ganska mycket kring just livsstilsrelaterade beteenden. Som fysisk aktivitet, eh, minskat stillasittande, stresshantering med mera.
0: Mm. Men då, då måste jag hoppa in på min första fråga här. Funkar hälsoapparna? Finns det något evidens nu? Ni som har forskat på det.
2: Ja, absolut. Det finns ganska mycket evidens kring hälsoappar. Eh, och effekt på många olika nivåer. Till exempel på smärta eller att kunna kontrollera sin massa fysiologiska mekanismer kan man väl säga. Men sen finns det också ganska mycket forskning kring hur appar kan stötta just då beteendeförändringar och ha effekt på liksom beteendenivån eller vad man mm. ska säga. Eh, och det finns så att mycket appar är ju redan utvärderade i forskning. Mm. Eh, men det finns det som jag tycker är spännande är att det också finns en mängd också kommersiella appar där ute mm. som bygger på de teknikerna som vi vet från forskning är väldigt viktiga för att kunna hjälpa människor att ändra beteenden. Mm. Och det finns appar då som, har, som kanske jobbar med att hjälpa en individ att sätta mål. Eller ge feedback. Och sådana appar som ska ge feedback kräver väldigt mycket från själva appen. Mm. Men sen finns det ju enklare appar som, där man kan registrera sina beteenden. Där man kan eh, monitorera vad man gör. Och det mm. vet vi är väldigt viktigt utifrån ett beteendeförändringsperspektiv. Att få syn på vad gör jag och hur kan jag ändra mitt beteende. Så Sådana appar finns och... De bör ha effekt. De kanske inte alltid utvärderar det. Mm. Men vi vet att själva tekniken är en viktig teknik.
0: Men som du nämnde själv, det finns ju väldigt många kommersiella appar också. Hur ska man veta vilken man ska använda då? Vilken är bra, i och med att det finns en flora av appar inom alla möjliga olika saker.
1: Oh ja, och det, det är där vi tänker att vi som akademi också har ett ansvar att kunna hjälpa till. Mm. Det är en sak vad du väljer själv mm. som privatperson. Vad man väljer för appar att ladda ner och monitorera sin egen hälsa. Men sen när det kommer till vad man som hälso- och sjukvård- eller inom socialtjänsten kan rekommendera patienter, mm. brukare, klienter. Mm. Det är där vi har ett ansvar faktiskt för att bidra med evidens. Och mm. Där behöver vi ha en dialog, mm. tänker jag, mellan verksamheterna och akademin. Mm. Så vad ska vi forska på? utifrån utmaningarna som verksamheten står inför. Och vad de vill rekommendera, vad som saknas och att vi har den dialogen också. Vi måste vara en del av det tänker jag.
0: Mm. Och, och jag har fått berättat för mig att det finns någonting som heter Mobile App Rating Scale. Stämmer yes. det?
2: Jajamän, men det heter <laughs> så. Precis. Och, och
0: vem använder det och vad är det?
2: Mobile App Rating Scale är en skala som från början utvecklades av några forskare i Australien. Sen mm. har det översatts till väldigt många olika språk. Jag tror det finns på nederländska, tyska, arabiska ja, massa språk mm. och nu håller vi på att översätta den och testa den då i en svensk kontext mm. eh, Mobile App Rating Scale det är ett instrument som på ett flerdimensionellt sätt mäter kvalitet i just hälsoappar mm. både utifrån grafisk och stilistisk formgivning till interaktion och vad den har för effekt och mm. hur den också är utvärderad tidigare mm. om den är utvärderad och den kan användas av forskare eller inom verksamheter som, om man vill utvärdera om en app en apps kvalitet. Mm. Men vi är också väldigt intresserade av det här med hur kan vi, hur kan vi se till att appar också kommer till användning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst? Och då kanske det krävs lite mer än vad det, det här instrumentet ger i kvalitetsbedömning.
0: Vad är, vad är det som saknas? Vad behöv, vad, vilken ytterligare dimension behöver man lägga till?
2: Men det här kan, kan handla om säkerhet, ja. informationssäkerhet. Men också eh, ja men säkerhet framförallt skulle jag vilja säga. Men också tillgänglighet och är appen tillgänglig så att patienter med olika till exempel syn eller hörselnedsättningar kan tillgodogöra sig i appen också. Mm. Att det finns eh, system så, som stödjer till exempel hjälpmedel att det mm. kan kopplas ihop med, med appen. Och det tror jag är också en viktig del i att kunna föra in dem i hälso- och sjukvården. Mm. Det finns ju en mängd idag olika standarder. Det finns ISO-standard, det finns... Eh, Rekommendationer och krav från läkemedelsverket bland annat för att se-märka. Allt kanske inte kommer att behöva se märka, speciellt inte om patienten ska använda den för självhantering av sjukdom eller förlåt, inte sjukdom, utan självhantering av, av beteende livstidsrelaterade beteenden. Och då, då kanske vi behöver utveckla någonting nytt, tror vi. vi tror att vi behöver utveckla något nytt, ett instrument som kan bedöma kvaliteten i den typen av appar och mm. se. Så att vi kan bedöma att det håller tillräckligt god kvalitet för att kunna då rekommenderas av personal
0: inom hälso- och sjukvård. Måste jag ju nästan fråga. Använder ni några hälsoappar själva? Jag är
1: nybörjare på Jag ser, du har din, din klocka där. Precis. Ja. Så att ja. Det är jättespännande. Får du dina sådär.
0: ringar? Absolut. Ja. Och nu har
1: jag höjt upp målen idag också. Att jag når ju målen jättetidigt på dagen. Ja, ja, ja. Så det är lite låga ja. målsättningar. Så att ja. det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul att monitorera. Och mig sporrar ja. det. Ja. Andra gillar inte att bli monitorerade, såklart. Mm. Men sen också, ja, men när man ute och springer, eller så det här var en lämplig tidpunkt förra veckan, tyckte mm. du. Kanske du ska ut igen. Mm. De där påminnelserna, mig sporrar verkligen. Jag har ju en personlig tränare runt mm. handleden. Det är jätteläckert.
0: Jag fick vara med i ett forskningsprojekt, om mest ett stress och stressnivåer. Det heter något i H1, vad nu heter. Det är värdet. I alla fall, mm. så hade man ett band på sig hela tiden för så såg man när man var stressad och tänk, jag tänkte inte på när jag var stressad och då ska man göra andningsövningar och allting var via en app då. så att det, är, det är häftigt allt som, som blommar upp nu Ja, och att se
1: möjligheterna då ja. att ta tekniken till sig och mm. se vad man kan använda den till det är fantastiskt, för det mm. finns ju enorma möjligheter mm. och ja, det finns vissa risker med det också såklart, och det mm. måste vi vara medvetna om mm. men att nyttja möjligheterna och vad det kan ge mm. det är ju otroliga möjligheter
0: Sen så vet jag att ni har ju precis startat ett nytt forskningsprojekt. Stämmer det? Eller som ligger lite i sin linda. Jajamän. Kan ni berätta mer om det?
2: Ja, det första delen är ju det här med att kvalitetsgranskningen då, som vi har börjat med med den här Mobile App Rating Scale som mm. vi håller på att testa. Då. Eh, så det är en del av att ut, utforska begreppet kvalitet mm. i hälsoappar och ja, framförallt då som har med livsstil att göra, mm. eh, livsstilsbeteenden. Och eh, så det är det vi gör just nu. Och tanken är ju då att det här ska leda till att vi ska kunna samla de livsstilsapparna som håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna rekommenderas. Mm. Och sen utveckla en form av implementeringsstöd. Och stöd för att införa då. Mm. Ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonalen. Att samla dem är min vision. Men allting det här vill vi ju göra tillsammans med de som ska använda det här. Mm. Så att exakt var det kommer landa när vi kommer framåt i processen, ja, ja, ja. det är ju faktiskt inte helt, helt fastställt. För det behöver, det behöver de intressenterna som mm. faktiskt ska göra det här. De som ska använda det. Klinikerna, beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården, att systemet att lagarna hänger med, tänkte jag säga, Eller att mm. vi hänger med lagarna, kvalitetsgranskningen hänger med. Vad lagarna säger. Att allting, det här måste ju vara i symbios för att det ska fungera. Och därför mm. måste vi ha med oss regionerna, kommunerna, socialtjänsten då, mm. tänker jag, på, på tåget för att se mm. att att allt det här klaffar och landar rätt, det här projektet.
0: Det här låter som ett jättespännande projekt. Och just det, att som vi nämnde innan vi gick in i studion här, att det är allt färre utöver som ska ta hand om fler och fler patienter eller klienter. Mm. Så att, då behöver vi ju ta moderna verktyg till
1: hjälp. Absolut, för att människor ska få göra det människor ska göra. Alltså ja. där måste vi ju komplettera. Vi måste ersätta någon med något där det är möjligt och där mm. det är försvarbart och där det, är, där det funkar helt enkelt. Mm. Och här också att bli mer proaktiva. Mm. Att man tar sitt eget ansvar för sin egen hälsa. Man mm. kan inte lita på att någon annan gör det. Nej. På samma sätt som när man blir äldre och behöver hjälp. Man kan inte lita på att kommunen kan göra allting mm. längre. Vi behöver göra det på ett nytt sätt mm. faktiskt. Och ta mer ansvar själva. Mm. Och förebygga så att man inte ens blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var väldigt bra som du sa. Det är faktiskt första gången jag hörde på det sättet. Men att ersätta någon med något. Det är ju precis det som behövs göras.
1: Ja, jätteviktigt. finns rutinuppgifter som man ja. inte behöver att en undersköterska eller sjuksköterska eller vad vi nu har för profession gör, Nej. utan det skulle lika gärna kunna göras av ett tekniskt hjälpmedel. Mm. Eller en robot, eller vad mm. det nu kan vara. Jag satt på akuten med min dotter för några veckor sedan och jag såg hur de sprang och sprang och sprang. Och det var mm. super och det var grejer och de mm. levererade saker. Tänk att ha någon teknisk funktion alltså någon robot eller så som åker omkring och lämnar de här sakerna mm. och hämtar upp de här soppåsarna mm. så att människorna kan vara människor och bemöta och hela den biten. Vi måste gå dit.
2: Vi måste göra en förändring.
0: Men, och nu är det väldigt tidigt i det här. Men har ni några preliminära resultat?
2: Nej, tyvärr. In så länge har vi inga av just det här projektet
0: Nej. resultat. Nej.
2: Utan det här är ju... Vi utvärderar den här skalan just nu och håller på och räknar på de här mätegenskaperna som vi hoppas det här instrumentet ska ha. Mm. Och, ser till så att, och sen kanske eventuellt ska justera den här skalan så att den passar svensk kontext också, mm. om våra resultat visar det. Eh, och sen så hoppas vi ju på att vi kan få mera medel till att fortsätta och bedriva den här forskningen. Vi har sökt medel och vi hoppas ju på att få svar, positiva svar.
0: Det tror jag medel. säkert att ni kommer få. Men jag måste fråga en annan sak då, det är att när det finns så här mycket information att tillgå, liksom hur mycket information är bra för oss? Hur mycket information behöver vi?
1: Jag tror att alla måste hitta sin balans. Ja. Det är väldigt olika. Vissa triggas av saker att mm. se och att följa och monitorera sig själv. Andra gör det inte till samma nivå. Så att här måste man hitta sin balans. Visst, vi lever i ett informationssamhälle. Vi får väldigt mycket information. Mm. Och just nu den tekniska utvecklingen. De kommande tio åren kommer vi vara med om mer, alltså snabbare teknisk utveckling än de föregående hundra mm. pratar man ju om nu. Mm. Och menar, hela ai utvecklingen med chatgpt, Det går så snabbt. Mm. Det går så enormt snabbt. Och Hänger ju, alltså där är ju med informationsflödet också. Mm. Vi måste hitta vår egen balans, mm. tror jag. Att va, va, hur vill jag ha det? Mm. Så att det blir individanpassat, personcentrerat och utifrån hur jag mm. vill ha det. Mm. Och då kommer det kanske bli en lite information overload nu i mm. början.
0: För att vi sen hittar balansen. Och, och nu har vi pratat mest om vuxna. Men hur ska man som kanske då förälder tänka på med information till sitt barn? Till exempel ska man ha stegmätare på sitt barn? Hur mycket information, hur ska man tänka där? Tycker ni?
2: Ja, Vår forskning handlar ju inte så mycket om barn. Då, så att jag vill helst inte uttala mig så mycket om just barn och hur, de, hur man ska hantera dem i det här. För det har Nej. vi verkligen inte studerat. Men när det gäller generellt så, så är det ju som Petra säger också. Att vi, vi behöver ibland också få syn på vad vi gör och inte gör. För vi både underskattar och överskattar våra beteenden. Och det gör kanske barn också. Mm. och som förälder så kan man ju i alla fall vara med och stötta och jag tycker du och hjälpa barnet att kanske välja det hälsosamma alternativet jag tycker mm. du hade ett så himla bra exempel Petra på din dotter här om häromdagen vill du dela med dig?
1: Ja men absolut, jo, men hon har en knäskada just nu ska komma igång och röra på sig på ett annat sätt mm. hon har börjat hitta cyklingen igen men hon sa det, och så har hon en klocka och så har nej vet du jag cyklar inte till skolan. Den här skolan som ligger lite längre bort från skola språkundervisning. Jag tar det går istället för att få fler steg. Ja, du ser. Motivationen, vad motiverar dig? Mm. Och dessutom var det någon app som får belöningar och grejer och rabatter och sådär. Men alltså mm. just det här att, att hitta sin grej. Jag tror jättemycket på det. Mm.
2: Och göra det lekfullt. Det, fanns, det finns ju en app som har varit väldigt populär där både barn och vuxna ute och samlar steg för att öppna ägg och allt ja, vad de ja, gör ja, ja, <laughs> jaga ja. små figurer ja. så, och där har man ju sett att det har ju ökat aktivitetsnivån hos både barn och vuxna, en riktigt succé skulle jag vilja säga för fysisk aktivitet eh, på ett sunt sätt och på ett roligt sätt och lekfullt mm. sätt, så att man skulle kunna använda appar på många olika sätt eh, och göra det roligt och spännande och göra, göra fysisk aktivitet naturligt och kul mm. för som det är idag så ser vi ju att både barn och vuxna är ju väldigt stillasittande mm. och det är ju hotar ju våran hälsa såklart. Mm. Så jag vill inte tala med om att man ska mäta barn generellt nej, sådär, nej. Men, men ändå det finns ju lekfulla sätt
0: att... Man kan, man kan leka fram det.
2: Ja, precis. Ja. Med hjälp av appar också.
0: Men och hur är det med äldre då? Nu har du forskat mycket inom det här. Mm. Eh, vad, eh, vad, hur kan de som målgrupp ha användning för hälsappar?
1: Massor. Massor, massor med ja. användning kan de självklart ha. För ja. alltså, var, varför inte? För det är ofta I min... är en
0: vårdtung grupp.
1: Det är det, ja. absolut. Och min första spontana reaktion är varför inte? Nej. Varför skulle de vara exkluderade här? Mm. Eh, vi håller på med ett forskningsprojekt i övergångsåldern från arbetsliv till pension. Mm. Det är ju en sån eh, transition faktiskt som man går igenom då. Man, det är ett nytt, en, ja, nya levnadsvaner som skapas. Mm. Så ett perfekt tillfälle också att ta chansen att eh, förbättra sina levnadsvaner så absolut, där är ju en, en chans att, att göra saker på ett nytt sätt. Men även uppåt i åldrarna, självklart. Mm. Eh, det är en, visst, vi har fortfarande en, något som är viktigt där. Tänker, det är också en del att många lever i digitalt utanförskap. Mm. Så där har vi ju en utmaning, och det är ju hela samhällets ansvar mm. faktiskt. Att stötta dem till att börja använda mm. digitala hjälpmedel på olika sätt. Mm. Men vi har också en generation som blir äldre, som går i pension nu, som har levt ett digitalt liv. Mm. Och varför ska inte de fortsätta göra det? Och Nej. när man har den här mer tid mm. eh, andra möjligheter till att göra saker. Så att, och det, det är ju framtiden. Mm. Så är det ju bara.
0: Mm. Och jag, jag hade ett exempel bara här för några veckor sedan. Jag ringde min mamma, hon 85. Och jag ringde och störde, tyckte hon. För hon satt och spelade Bridge Online med en japan. Så att det, är liksom, <laughs> det <underbar. laughs> alltså, finns viljan. <laughs> Nej, men det kommer ju under hela pandemin, så att man inte ska träffas och hej och hå. Mm. har bara online. Ja. Och det är aldrig för sent
1: Nej. Nej, Nej men det är inte det Och vi har ju själva utvecklat en app just mot ensamhet Hos ja. äldre personer ja. Där man träffar sitt digitalt fikarum Och det var ju precis där vi, ja, Vi testade den faktiskt under hösten 2020 mm. Mm. Så det var ju väldigt spännande Under mm. den brinnande pandemin Och mm. de sa, det var ju livlinan mm. Faktiskt, mm. När, Och det var inte lika stigmatiserat Att vara ensam heller Nej utan alla satt, många var alltså fysiskt isolerade som mm. många gånger också ledde till en social isolering mm. så att här behöver man ju hitta de här nya sätten mm. att umgås
0: och en, en annan sak som debatteras mycket kanske mer i liksom sociala medier eller sociala appar det är ju vem som egentligen äger datan för potentiellt så är ju ganska känslig data och det är det, till exempel TikTok till exempel att det debatteras mm. att det ägs av en utländsk stat och vissa länder vill förbjuda och så vidare men hur, hur ser man, hur, vad säger ni, vad säger man om datan i hälsoappar?
1: Ja, här måste vi också <coughs> ursäkta, dra en gränsdragning vad är det för appar vi pratar om? Ja. Det finns ju CE-märkta som alltså tekniska produkter, mm. de hälsoapparna och där absolut där finns ju mycket känslig data, känsliga mm. personuppgifter. Men då går vi till andra livsstilsappar och ja, Hur
0: långt du har gått idag kanske inte är så känsligt.
1: Exakt, jag har ju inga problem att dela med mig Nej. av det. Vill någon använda det? Ja, men varsågod. Känner mm. jag i alla fall. Mm. Men att man själv, och det är det vi vill göra med det här projektet också, att samla de här apparna och att visa på vad är det för typ av app? Vad är det för data som samlas? Mm. För till exempel i det här digitala fikarummet ja men, vem kontrollerar vad som sägs vid en fysisk mötesplats när du sitter vid dina fikabord? Nej men det är ju ingen som kontrollerar det där. Mm. Varför skulle du vara annorlunda online? Så att det finns också en rädsla här när det blir digitalt mm. eh, så är det ibland en mm. viss obefogad att sen självklart det ska vara, det ska följa regelverken mm. och eh, det beror på vad det är för app tänker jag.
2: Precis och samtidigt det appar som ska implementeras och kanske rekommenderas inom hälso- och sjukvården mm. de behöver ju följa GDPR mm. och att data då lagras på ett sådant sätt så att det följer gällande lagstiftning mm. så att eh, vad en individ vill använda privat, det tycker jag är helt upp till var och en och att man gör ett medvetet val. Och att det är tydligt hur data kommer användas och vart den lagras. Det tycker jag ska alltid vara tydligt för den som använder en app. Men inom hälso- och sjukvården så är det också viktigt att vi tar ansvar för det som vi rekommenderar. Att det ska vara en extra säkerhet.
0: Jag tänkte att vi skulle försöka framtidsbana lite. Så att vi hoppar fram tio år. Kommer man då i realtid kunna mäta exakt hur kroppen reagerar på det väter och så vidare? Eller kommer man kunna mäta ketoner? Vad tror ni? Jag... Vad, vad, liksom, vad, hur djupt kommer vi dyka i informationslödet?
1: Det är upp till oss att bestämma oss, tror jag. Ja. Vad vill vi göra? Tekniken finns ju. Du kan ju mm. mäta det mesta i realtid hela tiden. Du kan flöda in det till hälso- och sjukvården. Mm. Men vad är syftet med det? Vi måste tänka till. Vi ska inte stanna upp den tekniska utvecklingen men vi ska fundera hur vill vi nyttja det här. Mm. Vi behöver heller inte förstå. Det var en av inledningstalarna här i måndag som sa det. Vi behöver inte förstå tekniken bakom fullt mm. ut men vad kan vi använda den till? Mm. Vad är syftet? Så att ja, det, allt är möjligt tror jag. Mm. Helt klart och särskilt om tio år. Då, ja, så vi måste bestämma. Hur vill vi göra? Hur vill vi använda det här?
2: Ja, och om jag får lägga till någonting där så tänker jag på så många som har en hund, som mm. vårdhund, mm. som kan uppfatta just, och kanske ja, inte kanske katoner just, men, men andra typer av symptom och varna sina ägare att mm. nu är det någonting på gång här. Mm. De kommer kanske aldrig vara helt perfekta och precisa de här hundarna. Mm. En app eller en, 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 en AI-lösning kanske kommer vara mer exakt. Mm. Och kanske för de som inte klarar, kan ha en hund, mm. <laughs> att, att ha det som sin... Som en hjälp, som en hjälp, en ja, extra häftigt. hjälp. Jag tänker att det skulle kunna vara att ja. ha den där lilla ja. hunden på, på armen istället.
0: <laughs> vad ja,
1: vad häftigt. Som du sa med stressen, ja. att jag kände inte av dig själv, men den kan varna i tid. Ja. Nu bör du, mm. istället för att, alltså, att man får de här påminnelserna. Mm. För det har ju visat det har ju effekt att mm. bli påmind mm. och att kunna då vara proaktiv. Mm.
0: Och koppla på en annan del av hjärnan och kanske vara lite mer medvetande.
1: Ja, precis. Eller hur? Ja. Ja. Ja.
0: Men ni som då har förmånen att vara verkligen i framkant när det gäller de här hälsoapparna. Är det någon spännande som ni har snubblat över nu? Eller någon häftig app som är på väg, på väg ut?
1: Oj, vi ja, kan ju ta några varv här inne ja, ja. i betalningsutställningen. Ja. Ja. Det, ja, det är ju jättemycket som är på gång, ja. absolut. Så att, har du någon
0: personlig favorit?
1: Oj, nej jag får nog säga pastar. Caroline, har du en annan?
2: Nej, men jag tänker på att jag har gått runt här också. Jag har sett, och vi har forskare hos oss också som forskar om, om fall, fall för äldre. Okay, ja. e, fallolyckor är ja. ju jättevanligt och orsakar mycket lidande mm. hos många äldre. Mm. Och här på Vitalis har jag sett fler appar som mm. kan upptäcka och, kanske, och ge stöd för att minska fallolyckor. Och mm. Hos oss finns det forskare som håller på att utveckla en app nu för att liksom, eh, motverka fall i tid och upptäcka tidiga tecken på fallrisk. Och jag, jag tycker sådana här saker är viktiga att lyfta fram. Att det ja. finns så himla många spännande saker som verkligen också är för, för de äldre. Ja. De som vi tänker kanske, nej men de kommer inte ha, ha nytta av den här tekniken. Mm. Men de har ju verkligen det. Det finns mm. så mycket bra som görs av så många. Och det som jag tycker är framtiden nu, det är att verkligen lyfta blicken. Se till att alla de här jätteviktiga och bra initiativen som görs kommer till nytta till de som ska använda det. Mm. Att vi inte är för rädda att... Få ut det här nu. Mm. För då, det, vi kan göra stor nytta
1: mm. med de här apparna- mm. Ja, att utgå från utmaningarna mm. tänker jag. Att se, vad har vi för utmaningar? det är det vi inte räcker till? Mm. Ja, men då skapar vi ju appar utifrån det och omvärldsbevaka. Vi ska heller inte skapa nytt Nej. för skapandets skull på det mm. sättet, utan omvärldsbevaka. Vi har ju ett nystartat center nu på Mälardalens universitet, center mm. för välfärdsförändring mm. baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter mm. där vi vill jobba tillsammans, eller vi ska och vi gör det redan, mm. akademi, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle att tillsammans lösa mm de här samhällsutmaningarna, mm. samla kompetenser från massa olika håll, tänka nytt mm. och få de här inputen för mm. att det är så otroligt mycket som sagt, tekniken har ju inga gränser det, det går att göra hur mycket som helst mm. och där att göra det tillsammans så att det också implementeras på ett bra sätt att man får stöd i att stötta i användningen av de här digitala hjälpmedlen och olika appar och allt vad det kan vara, mm. eh, både personal och sen ja, brukare, patient mm. så att det görs man tänker på hela kedjan mm.
0: Men eh, nu återstår egentligen bara från min sida och tacka för ett jättespännande samtal. Det är alltid så häftigt när man träffar så här som brinner för det de gör. Och eh, att ni lyckas till med era projekt nu så att ni verkligen kan hjälpa till att reda ut vad ska vi ha för vilka appar är bra egentligen? Och hur ska vi kunna implementera dem? Så ett jättespännande samtal, stort tack. tack. Och eh, vi kommer säkert träffas i den här studion igen. Det hoppas jag. Så får ni berätta lite vad ni kommer fram till.
1: Absolut. Ja, det du. Ja, Vi ses men... ju om ett år då.
0: Ja, eller hur? Eller hur? Men ett jättetack.
1: Tack, Tack så Evan. mycket.